0: E na Escuta, mais uma edição da Antena Aberta, hoje perguntamos então se faz sentido ou não encontrar uma plataforma de entendimento pré-eleitoral entre partidos e figuras da direita. António Jorge, bom dia.
1: Bom dia. A menos de quatro meses das eleições do dia 10 de março, o PSD realiza amanhã um congresso estatutário. Prevê-se que seja uma demonstração de força do partido para contrariar até os resultados das sondagens. Contará com a presença de vários ex-ministros, mas também com ausências de peso já anunciadas. Hoje surge uma notícia na imprensa, no semanário Nascer do Sol, que diz que nestes dias o presidente Luís Montenegro o presidente do PSD tem andado em contactos para recolher apoios com o propósito de encontrar uma plataforma alternativa que permita cantar vitória nas noites, na noite das antecipadas de março. Mas Hugo Soares, secretário-geral do PSD, desmente que isso esteja em curso ou pelo menos que não vai ser tema do Congresso de amanhã. Um entendimento que não teria a iniciativa liberal, mas também poderia contar com aqueles que nos últimos dias bateram com a porta do partido liderado por Rui Rocha e saíram constrondo numa demandada que deixa um rastro de críticas e acusações várias à atual direção, desde falta da de democracia a nepotismo e até em desacordo pela decisão da IEL apresentar sozinha às eleições. Assim, parece estar no horizonte do PST de Les Montenegro uma espécie de AD, de acordo com a notícia do Nascer do Sol, com o CDS e figuras que estão descontentes com outros partidos. Podem estes ter passos no caminho de um partido que muitos consideram não parecer estar preparado para vencer as eleições de 10 de março, com um líder incapaz de gerar entusiasmo ou apresentar uma estratégia para o país, mas será que é assim ou tudo não passa de uma campanha da esquerda? Pode ser o caminho de uma plataforma de entendimento pré-eleitoral a melhor solução para essa ambição do PSD e da direita? Queremos ouvir a sua opinião através dos números 822-0101 e 2233-99956. Hugo Soares, ouvido esta manhã pela jornalista Rosa Azevedo, Traça aqui os objetivos deste Congresso.
0: O Congresso é um Congresso que estava marcado há mais de seis meses. É um Congresso que visava a revisão dos estatutos do PSD depois de uma ampla e profícua, diria, discussão interna. Mas hoje o Congresso ganha um relevo maior. Instalou-se uma gravíssima crise política no país por responsabilidade exclusiva do governo. Portugal não pode ser isto. E preciso desenvolver o prestígio e a credibilidade às instituições. E Este congresso servirá de rampa de lançamento para que o ps possa fazer esta campanha de forma unida, de forma coesa, de forma alegre, mas mostrando às pessoas que há soluções para os seus problemas concretos. E é isso que eu gostaria que fosse o congresso de amanhã.
2: Quais serão os temas desta campanha e que podem começar amanhã a ser definidos no congresso?
0: As questões que me parecem óbvias, o PC tem, ao longo deste ano e meio da Direção Política Nacional, apresentando as suas prioridades políticas. Não foi por acaso que começamos logo o início desta caminhada olhando para as questões sociais e, no fundo, apresentando um projeto ao país de eh, medidas de apoio social aos mais carenciados, numa altura em que a inflação atingia as famílias. Logo a seguir olhamos para um dos maiores problemas que há. Portugal tem cada vez mais gente sem tem acesso à habitação e nós apresentamos um projeto político de medidas concretas para a educação em Portugal, que não tenho dúvida nenhuma, aliás foi reconhecido pelos vários comentadores e analistas políticos, melhor, bem melhor eu diria, porque o Governo teve o um efeito contrário do que aquele que o Governo quis aplicar. Nós olhamos para a educação e definimos como prioridade a recuperação do tempo de serviço integral dos professores. A saúde, nós andamos há um ano e meio a dizer que é impossível, o Serviço Nacional de Saúde cumprir a sua obrigação e permitir a todos os portugueses ter um médico de família, ter uma consulta a tempo e horas, ter as cirurgias que precisam para ter os seus problemas resolvidos, sem que haja uma complementariedade entre o setor social, o setor privado e o setor público e o Partido Socialista sempre a negar. Hoje já tem necessidade de dizer que isso vai ser preciso. Depois a questão da fiscalidade, por último. Portugal não pode viver com impostos máximos, a redução fiscal das famílias, da classe média e dos jovens é uma prioridade para o PS.
2: Pode ser também discutida a possibilidade de um acordo pré-eleitoral, alargado à direita, é uma possibilidade que avança hoje o Semanário Sol?
0: Não, não creio que isso seja tema do Congresso. Essa é uma matéria que haverá de ser abordada a seu tempo, se for esse o caso, pela Comissão Política Nacional. Não é tema deste Congresso Nacional, de resto não consigo perceber sequer essa, essa notícia.
2: Mas é uma hipótese que está em cima da mesa esta, este acordo pré-eleitoral?
0: Não há hipótese em cima da mesa, porque não está marcada nenhuma reunião para discutir uh, políticas de coligação. Quando o Presidente do Partido entender que deve vir a Comissão Política Nacional, a Comissão porque é Permanente, para decidir esse tema, gastaremos estaremos para falar sobre ela.
2: No congresso de amanhã vão estar vários ex-ministros, antigos ministros uh, do governo, nomeadamente Passos Coelho. Uh, pode ser uma, uma espécie de uh, formação já de um governo, ou de uma hipótese de governo, para depois de 10 de março?
0: Não creio que deva haver essa leitura neste momento. O que pode ser uh, entendido é outra coisa, que é um grande sinal de união, de coesão, de mobilização do partido, dos seus quadros que tiveram responsabilidades governativas no passado, que podem juntar a este projeto político essa experiência e essa visão para que nós possamos construir, de facto, soluções para a vida concreta das pessoas. Deixe-me mesmo dizer eu julgo sinceramente que a política está afastada daquilo que são as preocupações das pessoas. A bolha mediática, o comentário político todos os dias, o desprestígio a que as instituições chegaram, levam a que não se fala daquilo que verdadeiramente é importante para as pessoas, mas mais do que isso, que não se fala das soluções para a vida das pessoas. As pessoas hoje têm dificuldade em chegar ao final do mês e pagar o seu crédito de habitação ou a renda da habitação. Aquelas que, felizmente, ainda conseguem ter uma habitação. Os pais e os avós investem na formação dos seus filhos e dos seus netos e, quando eles acabam o curso, vêm-nos sair para os países do centro da Europa para porem nesses países aquilo que foi o nosso investimento e nós somos incapazes de fixar esse talento nós vemos a desgraça que é o caos que é a saúde nós vemos as forças de segurança sem meios quer dizer, não é pintar o país com uma visão catastrofista é aquilo que nós sabemos que é a vida das pessoas e é para essas pessoas sinceramente, para as famílias e para as empresas que o PSD tem que estar vocacionado se o PC vai em coligação, quem vão ser os próximos membros do governo, todo o seu tempo. Mas não é isso que as pessoas querem ouvir. As pessoas querem, sinceramente, ouvir a minha opinião a resolução para os seus problemas.
2: Hoje é publicada uma sondagem em que o PS lidera, ainda que por pouca diferença, mas lidera as intenções de voto dos portugueses. O que é que é preciso para o PSD dar este salto e passar a estar na frente de, das intenções de voto dos portugueses? Olha, é preciso é,
0: o dia das eleições. Sabe, eu é, tenho muito respeito pelas sondagens, elas são um instrumento de trabalho. Eu não deprimo, nem me cito com sondagens... Nós temos dito isso no PSD, de resto, todas as sondagens estão dentro da chamada margem de erro, mas não me levam mal e, e as empresas de sondagens também não levarão, espero eu. Portugal não tem sido muito feliz nos últimos anos com as sondagens. Eu recordo-me das sondagens das últimas eleições relativas, recordo-me das sondagens das eleições relativas de 2011 e recordo-me de forma impressiva das sondagens das eleições autárquicas, nas últimas em que havia as grandes parangonas que diziam que o Dr Fernando Medina tinha o engenheiro Carlos Moedas no bolso e que já estava à frente, ou ganharia por mais de 19 ou 20 pontos percentuais. E no final do dia, olha, o Dr Fernando Medina foi para casa e o engenheiro Carlos Moedas é presidente da Câmara e ainda vem de Lisboa. Todas as sondagens dão os dois maiores partidos dentro de um empate técnico. Um ano o Partido Socialista teve maioria absoluta e o PS teve cerca de 27,5%. Uh, não me sinto nada desconfortável com as sondagens uh, olhando para o histórico que elas têm tido. Hugo Soares, ouvido pela
1: jornalista Rosa Azevedo. Bom dia, Ricardo Jorge Pinto, comentador de Política Nacional da RTP. Amanhã o Congresso Estatutário do PST uh, promete ser o um momento de um partido unido, alegre, mobilizado. As palavras utilizadas por Hugo Soares. Certamente que essa será a imagem que o país uh, verá, mas será essa a imagem que corresponde ao estado de espírito dos simpatizantes e militantes na sua maioria do PSD?
3: Eu penso que sim. Estamos em vésperas de eleições. O PSD tem possibilidades de chegar ao poder e nós sabemos que quando chega ao poder os partidos tendem a unir-se. E por isso eu diria que esta liderança de Luís Montenegro, que teve momentos até um pouco turbulentos, quando ainda recentemente as sondagens mostravam que ele não um conseguia descolar e alguns militantes não escondiam o desconforto, esses mesmos militantes tenderão agora a concentrar os seus esforços naquilo que é a luta contra os seus adversários políticos mais diretos, nomeadamente o socialista. e desse ponto de vista eu diria que esse congresso vai ser um congresso de unidade.
1: Até que ponto é que faz sentido, apesar de o Soares dizer que esse não faz parte do alinhamento das discussões do Congresso amanhã, será apenas uma rampa de lançamento da campanha, mas até que ponto é que faz sentido, e, e a notícia que hoje é avançada pelo Nascer do Sol tem cabimento, faz sentido estudar hipóteses de entendimento com outros partidos e independentes.
3: Naturalmente, sim. Aliás, mais do que isso, faz sentido dizer aos eleitores de forma muito clara quais são os cenários políticos pós-eleitorais. Os partidos têm-se escudado muito numa fórmula que é, primeiro vamos ver os resultados, vamos estudar as correlações de forças e depois tiraremos as nossas conclusões. É um argumento entendível, mas que, na verdade, esconde alguma opacidade das máquinas partidárias relativamente àquilo que são as suas funções. E nós, jornalistas, sabemos que nas reuniões que estes partidos estão a ter, esta matéria é uma matéria naturalmente central, até porque a probabilidade de haver uma nova maioria absoluta é diminuta e para conseguir condições de estabilidade governativa é preciso que os partidos encontrem, encontrem soluções dentro do Parlamento que lhe permitam exatamente, desde logo, viabilizar um governo. E eu penso que, a bem daquilo que é a saúde das democracias, era melhor que nós, eleitores, soubéssemos eh, o que é que pode acontecer neste cenário de eh, maioria relativas do que ficarmos à espera dos resultados eleitorais e depois, eventualmente, sermos surpreendidos eh, com eh, coligações que até nos vão parecer contra a natura, tendo em conta o discurso eh, de adversidade que muitos destes partidos neste momento e de forma legítima colocam relativamente uns aos outros.
1: Mais à frente, no curso do tempo, certamente que pode aparecer na atualidade política de Portugal a cantar um entendimento, por exemplo, entre o PSD e o CDS e quem sabe até com alguns que saem agora da iniciativa liberal, uma vez que oficialmente o partido não está aberto, pelo menos é o que se sabe, a entendimentos pré-eleitorais com o PSD. É uma grande probabilidade do teu ponto de vista na tua análise?
3: Coligações pré-eleitorais à direita e à esquerda vão ser difíceis. Basta olhar para as declarações dos dirigentes para percebermos que não parece haver interesse de nenhum deles em, neste momento, assumir uma coligação pré-eleitoral. Que, por exemplo, à direita, se calhar, para o Partido Social-Democrata seria vantajoso em termos de resultados eleitorais e por causa do método de voto, se o PSD conseguisse tirar proveito daquilo que muitas vezes são votações residuais na Iniciativa Liberal ou no CDS, em, por exemplo, zonas do interior, se calhar conseguiriam ali deputados que depois podem fazer toda a diferença para conseguir uma vitória. Mas não me parece que neste momento haja interesse, eh, nomeadamente dos partidos à direita, a Iniciativa Liberal já disse que não está interessada nesse acordo, o Chega também não, e portanto, provavelmente... Teremos que esperar pelo dia após as eleições para haver acordos de incidência parlamentar. E aí surgem as tais incógnitas, que na verdade podem depois ser facilmente resolvidas se os partidos conseguirem plataformas de programa governamental que sejam minimamente aceitáveis pelos outros partidos. E depois há que não excluir um outro cenário que é da possibilidade de haver um entendimento entre PS e PSD. Se eventualmente o Partido Socialista perder estas eleições, eu diria que isso vai ser um golpe rude eh, para os socialistas, e o PS que sair dessa derrota será um PS muito diferente daquilo que nós conhecemos nesta altura. E, e portanto, eh, teremos que depois perceber exatamente, muito provavelmente com uma nova direção, isto naturalmente se o PS perder, com uma nova direção socialista, Possibilidades de entendimento é que existe com um eventual futuro governo do social-democrata com uma maioria relativa. Portanto, eu diria até que este cenário pode ser um cenário neste momento mais plausível do que aquele do que, de tentar encontrar plataformas de apoio do PSD com os seus partidos mais à direita.
1: Há sinais claros na praça pública dessa defesa de entendimento nessa eventualidade, quer por parte do PS, quer por parte do PSD, do parte do PS, o candidato à liderança, José Luís Carneiro, já deu conta disso mesmo, mas do lado do PSD, há margem para que isso possa suceder, caso essa hipótese venha a confirmar-se?
3: Eu penso que se houver sensatez, sim, porque se nós olharmos para os programas eleitorais das assim, últimas décadas, do PF e do PSD, nós encontramos muitos mais pontos de contacto, do que de divergência e encontramos, se calhar, até mais pontos de contato entre PF e PSD do que, por exemplo, entre o PSD e o CDS ou o PSD e a iniciativa liberal. E, portanto, só por uma questão de clubismo, só por uma questão de rivalidade entre os dois principais partidos, é que esses entendimentos não têm sido encontrados. E numa situação política, saída de uma crise que abalou a confiança das pessoas nas instituições e nos partidos. Eu diria que, se houver alguma sensatez, esses dois principais partidos, que neste momento reúnem quase dois em cada três votos, deverão olhar um para o outro e tentar perceber se não será melhor para o país encontrar soluções de governabilidade dentro desses programas que têm similitudes do que ir procurar apoios, por exemplo, à esquerda com partidos que em matérias tão sensíveis como de política externa estão muito distintos, ou à direita, em matérias também igualmente sensíveis como a fiscalidade, também não mostram grande, grande identificação.
1: É porque uh, o encontro entre PSD e CDS, por exemplo, é, uma, é um valor que neste momento não é possível de avaliar em função da não presença do CDS no Parlamento.
3: Exatamente, essa ausência do CDS, que depois contribuiu em parte para a afirmação de um partido como chega, que criou, entretanto, muitas resistências, muitos anticorpos, dentro dos partidos do chamado Arco da Governação, veio alterar substancialmente aquilo que é essa relação de forças no, no Parlamento. Se acreditar nas sondagens, chegarmos à conclusão de que o Chega teve uma subida substancial, eu diria que é praticamente impossível não ter que olhar para, para aqueles deputados e tê-los em conta, nessas soluções governativas. E quando eu digo tê-los em conta, não é aceitar, por exemplo, um, um acordo com o Chega, é olhar então para outras soluções, se essa for a vontade dos partidos e partidos ganhador, e descobrir aquilo que é a condição de governabilidade, sem ter que recorrer a essa franja de eleitorado e a esses deputados que têm ali agora uma presença reforçada mas tudo isso tem que ser visto à luz de um, de um novo modelo político. Eu diria que estas eleições são particularmente importantes, não só por vão decorrer no ano em que se comemora os 50 anos de 25 de abril, mas porque me parece que a natureza da crise política que se criou com a demissão de António Costa vai alterar muito radicalmente, a percepção que as pessoas têm e a confiança que as pessoas têm nos partidos políticos e eu diria que esta deve ser a principal preocupação desses partidos na campanha eleitoral que arranca daqui a poucas semanas.
1: Muito obrigado, Ricardo Jorge Pinto, pela colaboração uma vez mais, comentador de Política Nacional da RTP, com um olhar, uma análise à proposta de tema hoje para a intervenção dos ouvintes. Começamos com a primeira participação vinda de Passos de Ferreira com Alberto Moreira. Muito bom dia para si.
4: Obrigado pela atenção. Uh, com respeito a, a, ao tema do programa, portanto, eu queria começar por citar Miguel Torga, que pôs em este, que lhe fazem tudo, que lhe tirem tudo, e quando passa a posição, continua a ajoelhar-se. É uma frase que define aquilo que, infelizmente, eu também faço parte deste país que gosto tanto, mas que as pessoas, por vezes, se ficam no seu cantinho. E não se passa nada, não é nada. Eu espero que os políticos que nós criamos ao longo destes anos estejam mais atentos às pessoas que nos tratem com dignidade e que possam fazer deste pequeno país uma pequena suíça que nós poderíamos ser iguais. Só que, infelizmente... Para além dessa carta
1: não... de intenções no plano político, qual é a leitura que faz relativamente àquilo que pode ser uh, o desenrolar digamos assim, das conversações, se é que elas existirem, venham a existir, entre os partidos da direita, Alberto Moreira?
4: Olha, é o seguinte, eu não tenho medo da direita, como também não tenho medo da esquerda. A minha ideologia, tenho-a comigo, não tenho problema nenhum em pô-la em prática. Agora, o que eu queria é que governassem, e diram-me que ideologicamente, é, 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 a chamada esquerda e a esquerda-esquerda têm a sua forma de, de olhar a, a política. E a, a direita, e isso que a extrema-direita tem outra forma de olhar. Eu não estou a ver que a direita tem algum problema guardado, algum rap escondido, porque a direita já nos salvou duas bancas rotas. Evidente que para as pessoas, como diz o Miguel Torga, se tirar algum, eles já não prestam. Mas no caso deste último governo
5: da direita,
4: sabemos que saímos de uma rota nós não tínhamos dinheiro nem para mandar uma carta de uma Câmara Municipal de um aviso. Não havia dinheiro. Não havia dinheiro para pagar aos professores. Não havia dinheiro para pagar os médicos. Não havia dinheiro para a antena 1 ser a antena 1. Portanto, isto que fica vincado. Agora, só tenho pena, é que a malta continua a se para o lado. E gostaria de ver um PSD forte, com, com capacidade, e eu acho que tem. Eu, eu, eu acredito que o Montenegro, por aquilo que eu conheço, e conheço alguma coisa dele, que ele é quase meu vizinho, que é um homem de bem, é um homem de bem. E eu penso que se ele tiver a postura que tem tido de não andar, a, a, desculpando o termo, utilizando esta palavra, mas, mas que olhe para o país com, com olhos de ver que trata o povo, não é tratar o povo como trata alguns, alguns uh, políticos, o povo, mas o povo é só um. É só a classe mínima, classe baixa, o classe... Não, o povo é um todo. Eu não, eu não posso classificar. Eu, professor, como o António Jorge, jornalista, não posso classificar igual. O senhor é diferente. Na, na sociedade, as classes têm são diferentes na sua profissão. E porquê é que uma pessoa que, trabalha, que andou o um tempo inteiro a estudar para ser professor, ou ser médico, ou ser engenheiro, tem um salário quase igual ao que tem um salário mínimo? Que não fez nada a não ser trabalhar, mas não tem um curso superior.
1: Está identificado um dos problemas do país, certamente esse será um tema recorrente durante os próximos meses, próximas semanas. Obrigado, Alberto Moreira, por ter estado connosco. Agora em Lisboa, Fernanda Abreu, bom dia.
6: Bom dia,
1: bom dia. Vamos ouvi-la. Ah,.
6: Uh... O que a minha pergunta é com que direita é que o PSD queria aliar-se, porque de acordo com a entrevista que ouvimos há pouco do senhor Soares, eu devia que me parecia absolutamente fantástico tudo o, que ele, o programa que ele enunciava, porque parecia um programa completamente de esquerda, que resolvia todos os problemas sociais do país. E eu não posso hum, deixar de lembrar-me que, por exemplo, em relação, um problema concreto que é o dos jovens licenciados que têm que emigrar para, para ganhar a sua vida, hum, não foi um líder do PSD que disse emigrem, emigrem. Uh, e, e mais, eu recordo alunas que são licenciadas estudos portugueses eh, excepcionais e que não conseguiam lugar de professores. E hoje faltam os professores de português, é um exemplo muito concreto. Só queria dizer que não acredito nada eh, do programa que o senhor Hugo Soares eh, iniciou e que gostaria de saber com que direita é que ele, é que eles querem aliás, ou seja, que falem verdade, que não iniciem programas que depois não cumprem e que quando lá estiveram não cumpriram minimamente. Muito obrigada. Obrigado, Fernanda. Era só isto muito rápido.
1: Obrigado, Fernanda Abreu em Lisboa, agora em Almada, José Azevedo. Bom dia e bem-vindo ao programa, José.
6: Muito bom dia, Sr.
7: António Jorge e ao auditório. E obrigado pela oportunidade de falar sobre este tema. Uh, é assim, eu, enquanto cidadão português, pelo que muitas vezes tem passado a nossa política em Portugal, uh, é uma vergonha. É uma vergonha. Porque nós temos um primeiro-ministro que uh, uh, não fez nada pelo país, E não resolveu problema nenhum, a não ser trabalhar para os lobos, para os bois, que está carregado, o governo está todo carregado de gente dentro do, do, dos gabinetes. E não resolveu rigorosamente nada, desde a educação. O que se passou com os professores, o que se passa com os nossos jovens que emigram que, com formação superior. E depois olharmos para o nosso alentejo, carregado de imigrantes que vem para cá para viver naquelas condições. O que é que foi que o Partido Socialista fez para, para resolver todos este problemas? Já não lá naquele problema da saúde que, que, do, dos médicos de família. Portanto, vendeu-nos mentiras. E nós fomos também um pneu. E estou bastante arrependido repetir uh, Agora, que eu, em relação ao, ao, ao futuro governo, pá, eu acho que tanto faz ser de esquerda como ser de direita. Agora, que não vê não é mentira das pessoas, de coisas que depois não cumprem e que vão trabalhar novamente para os novos e para, para os amigos. Portanto, isso não, não resolve o problema. Nós queremos ver, ou eu, pelo menos, gostava de ver alguém, nem que fosse um independente, mas que diga, eu ponto por ponto, desde a saúde, a educação, a agricultura, tudo, tudo, tudo que é necessário resolver. Estamos aqui para resolver e de forma que eu vou resolver. E com gente capaz e gente séria, que nós temos gente séria no país. Não é óbvio, vai resolver o por E, portanto, a mim está fácil ser, uh, uh, a aliança ser uh, à direita, ou ser à esquerda, ou seja, até ao centro, que já temos, o central. Mas que venham, de facto, venham resolver os problemas que fazem falta ao país. Obrigado pela Obrigado. colaboração, Obrigado. José
1: Azevedo, a falar de Almada. Temos agora connosco a possibilidade de ouvir o professor José Adelino Maltês, politólogo, professor catedrático. Obrigado por estar connosco e por ter aceitado o convite por, para vir aqui alguns instantes antes. Antena 1. Como é que olha para o momento de crise política que o país vive, professor José Adelino Maltês?
8: É, agora já não é crise, agora é... Que eleições, que coligações. Uhum. E, e tudo só se pode fazer depois da
1: definição
8: do, do Partido Socialista, que demora um mês, até lá é tudo prem, prematuro. Esta discussão do, do, da agenda, de como é que se fazem alianças à direita, é, é uma coisa muito caseira, muito doméstica, porque temos que integrar esta micropolítica lusitana na macropolítica europeia e das famílias políticas europeias. Ora bem, a grande discussão na Europa é vai ser quem vai governar a Europa. E, e o principal inimigo de, de, do Partido Popular Europeu e do Partido Socialista Europeu é a emergência de movimentos fortíssimos de extrema-direita. Como se viu ontem e nos como é Países nós, Baixos. em Portugal, vamos estar a discutir a direita para ver como é que o PSD se ali oh, chega... Como é que se alia à extrema direita quando são dois inimigos na Europa? Ora bem, e as famílias políticas europeias hoje são marcantes em Portugal. Este é o primeiro ponto. Em segundo ponto, o PSD, como sempre foi da sua tradição, desde a primeira hora, está mais interessado em saber quais são as figuras danadas com a futura liderança do PS, nomeadamente se for o Pedro Nunes Santos, que poderão integrar as listas de deputados do PSD. Essa é a aliança política mais visível o PSD, só cresce ao centro. Depois, olha para a direita, e há aqui uma coisa também, que essa é nova em termos europeus, é que a nossa extrema direita o nosso Ventura, é um presidente do PPD, do PSD. Não, não há na Europa, algumas semelhanças com a Espanha, mas em Espanha houver o franquismo, mas aqui o que nós temos é um, um, um one-man show, um Ventura livre que saiu do PPD. Portanto, há aqui circunstâncias completamente diversas do jogo agenda de direita agenda de esquerda, como qualquer analista do Bloco de Esquerda gostaria de fazer. Não podemos estar perante a emergência de uma consolidada nova família política em Portugal e integrada na extrema-direita europeia, que vai apresentar o seu campo. Segundo, repito, o PSD, para crescer, está a pensar quem é que vai convidar para deputado vindo do PS por isso é que o Pedro Nuno Santos ficou aflito e tratou de fazer o acordo com o Álvaro Beleza e companhia, porque senão era um problema gravíssimo para o PS ficar com este flanco desguarnecido a favor do PSD. Em terceiro lugar, as alianças políticas em Portugal são quase todas, além daquelas que é uma coligação chamada AD, chamada CDU, são, uh, uh, vamos ver, a primeira em democracia. A primeira em democracia foi Freitas do Amaral Mário Soares, em 78, governo do PS com figuras do CDS. Segunda, Bloco Central, coligação pós-eleitoral do Partido Socialista e do PPD, mas que foi combinada da, previamente entre Mário Soares e Mota Pinto. Se nenhum dos dois ganhasse as eleições, eles apoiariam o outro. Foi isto que aconteceu em Portugal. Portanto, há aqui um catálogo de medidas que não são apenas saber se o PSD vai conversar com o Chega. Porque o problema é que o Chega que está com pretensões a ser mais do que o PSD, e isto, isto dá dinâmica às eleições.
1: Isso pode suceder.
8: E isto não é crise política, isto é criação de factos políticos novos.
1: O que Isso é pode suceder, não pode?
8: Tudo pode suceder. Uhum. O que é preciso é que as lideranças estejam com essa esperança. E, portanto, parece que todas têm muito a ganhar nestas eleições. O PSD crescer à custa do PS, o Chega a subir relativamente aos outros parceiros. A iniciativa liberal vê se este cartaz funciona tão bem como funcionou o outro. Portanto, eles são o CDS regressar ao Parlamento. Portanto, há aqui uma dinâmica que, que, que é interessante.
1: É há quem diga, professor José Lino Maltes, que há uma dinâmica também de tentar perceber se quer PS, se quer PSD resistem, uh, um pouco à luz daquilo que é a nossa história, como, como partidos centrais do panorama político português.
8: São partidos centrais do, dos grandes partidos políticos europeus, não é? E esta função uh, está em colma em qualquer um dos dois, não é? Eh, portanto, e hoje as questões políticas têm portanto, esta vertente. Eu ainda havia a semana passada, ou há dias, o, o vice-presidente do PSD ir a um comício organizado pelo PP contra o PSOE, em Espanha. Portanto, há aqui coisas, eh, este palco vai funcionar e, e tem uma grande dinâmica. Mas o que eu acho mais curioso vai saber, é a meu ver. E isso não vai acontecer no Congresso do PSD, porque ainda não sabem hein, como é que o PSD está a trabalhar para atrair figuras que foram do PS. Isso pode ser a grande surpresa dentro de um mês.
1: Mas isso, a acreditar na notícia hoje de um jornal, aparentemente está em curso. Montenegro tem feito esse trabalho nos últimos dias.
8: Já o disse, já o disse e é tradicional isso sempre fez. os dois grandes partidos o PS e o PSD são frentes o PS durante anos pensou que ia incluir o bloco de esquerda no seu seio porque era tradicional no suarismo isso acontecer portanto os dois grandes partidos estão muito batidos estão muito experimentados e têm obtido crescimento graças a essas operações de, de integração de, de dissidentes, O PS com os ex-PC, os, os ex-extrema-esquerda, etc, etc. Até o Sampaio era, era da extrema-esquerda e acabou por ser líder do PS. E o PSD a é, 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 é cobrir o centro. Isto é a constante dos dois grandes partidos portugueses. E esta é uma discussão que nós estamos a ter. Esta federação à direita já está um bocado cansada e experimentada nos Açores, de, de, acho que deu raia. Portanto, estão, estão com dinâmicas que não é para uma convergência. Estão com dinâmicas de ir a terreno para se medirem.
1: É Obrigado. Me Obrigado pela sua colaboração. Madre. Um bom dia. Professor José Adelino Maltejo, politólogo, trouxe-nos aqui uh, a sua revelação sobre o atual estado partidário e político do país. Mário Melo está ao telefone a partir de Aveira, ouvindo que escutamos agora. Bom dia, Mário.
9: Bom dia, olá. Bom dia para todos. Olha, eu, eu queria dizer só uma coisa. A pergunta é, é, é muito simpática, é muito engraçada, mas realmente, claro, se for para derrotar o PS, eu percebo que haja uma, que haja uma plataforma para derrotar o PS. Agora, há uma coisa que temos que ver, o público tem que perceber bem. Por exemplo, o PSD critica o PS porque está sempre ligado à esquerda, está sempre ligado à esquerda. O PCP critica o PS, está sempre ligado à direita, está sempre ligado à direita. Então o PS é uma coisa ou é outra? O PS, neste momento, no país, é o partido mais moderador do país que temos. É o partido mais moderador. Agora, corrupção, corrupção há em todos os partidos. Não vamos para aí, não vamos por aí. O António Costa fez o favor, pôs o lugar à exposição, demitiu-se porque, porque achou que, sendo alvo de uma, uma especulação, uma especulação ou não, veremos, mas sendo alvo disso, repare uma coisa: nem Marcelo Belo Sousa escapou. Com aquelas aquela gêmeas do Brasil, nem a Marcelo Belo Sousa escapou à corrupção. Será verdade? Não será verdade? O Marcelo Belo Sousa teria que se demitir. Quer dizer, repara uma coisa: o Duarte Lima está no PSD, por exemplo, aconteceu o que aconteceu, foi matar a Rosalina ao Brasil e nunca mais vai ser julgado por isso. Portanto, o problema é este. Agora, quer queiramos, quer não, o Partido, o Passo Coelho, quando foi para lá, se ele dissesse assim: olha, a minha ideia é tirar o suicídio de férias e tirar o suicídio de Natal, será que o Passo Coelho ia para lá? É que cobrará com o dinheiro dos outros, eu também sei. Agora, nesta altura, o que é preciso saber do PSD, isto é uma grande verdade que devia sair já do Congresso. E o PSD é o partido mais mentiroso que eu já vi na classe política. Reparem, sabe porquê? Sabe porquê, André Jorge? Porque o PSD não quer nada com o Chega. Nos Açores, quando lhe convém, já foi ao Chega. O PSD... Nós não podemos ser assim, Quer dizer, não podemos deixar o público nesse, nesse caos político. O PSD é um partido mentiroso.
10: Esta é que é a verdade, é aquilo que eu penso.
1: Obrigado, Mário. António Silva, liga-nos de Corujo. Bom dia, António.
10: Bom dia, como está, Sr. António Jorge? Estou, está a ouvir? Estou a ouvir bem. Uh, cumprimentos aqui de Corujo uh, e muita saúde ao seu programa. Obrigado. Olha, sobre essa situação, eu gostava que amanhã no Congresso tivesse mais figuras uh, do PSD a apoiar Montenegro. Porquê? Uh, neste momento é o presidente do partido. É o presidente que tem que ser apoiado com unhas e dentes. Porque do outro lado está uma máquina montada, e, e sempre foi bem montada, uh, que fez o que fez nos dois, nos dois últimos primeiros ministros que teve, Uh, ou seja, eu vou dizer pelos nomes, o Sócrates que deixou o país como deixou e o atual que deixou como, como vai deixar. Uh, eu penso que a hipótese neste momento para, para os portugueses uh, será o dr. Luís Montenegro, que pelo menos está, está assim à vista. Agora, quando as pessoas dizem, como acabou de dizer há, há minutos ou há segundos, uma pessoa que o PSD é um partido mentiroso e não sei o quê, eu gostava que essas pessoas vissem o que, costa, o, que o Dr António Costa prometeu e, e, e está como está, pronto. Portanto, a partir daí, eu é o que tenho para dizer. Eu Obrigado, agradeço, António. Eu...
1: Sim? Bom, a... Bom, sim, sim. Ah, já não está. António Silva falar de cruz. Agora no Porto, Carlos Lopes... O Carlos faz questão de dizer que é militante da Iniciativa Liberal. Bom dia.
5: Muito bom dia. Permito-me cumprimentar os e, aos ouvintes da Antena 1. Eh, faço questão eh, porque realmente sou membro da Iniciativa Liberal e que eh, o António Jorge eh, tem referido e, na base do artigo do, do Jornal do Sol de uma plataforma que o PSD eh, tem estado a tentar criar com independentes, com partidos políticos à direita, nomeadamente o tradicional CDS, que não tem representação na Assembleia da República, como sabemos, e com a Iniciativa Liberal. O a Iniciativa Liberal, eh, o presidente o, o Rui Rocha, eh, em relação, eh, em, respondendo a questões que eu coloco, e que são públicas internamente pelo menos dentro do Iniciativa Liberal diz uma coisa que a mim me cria uma, uma grande estranheza, que é enquanto eu for presidente não há medidas a favor de reformados de aumento de reformas sabendo nós que grande parte do eleitorado é um eleitorado envelhecido o PSD tem no seu programa, e é conhecido, medidas e compromissos relacionados eh, no aspecto social, com o infelicimento da população, com os reformados, com até aumento de reformas, que é completamente incompatível com aquilo que o presidente Rui Gocha, de uma iniciativa liberal, pensa. Ou seja, eh, eu tive a oportunidade, talvez o António Jorge não se lembre, mas logo a seguir a convenção e eleição do Rui Gocha, em janeiro deste ano, tivemos um, uma curta conversa em que eh, havia... Por acaso apologia... lembras? <risos> Por acaso lembras, Muito bem. Tem boa memória. Por isso, eh, o Rui Goxa eh, fazia uma apologia não só de atingir os 15% de votação, mas de andar pelo país e conversar com os membros dando oportunidades aos membros. Pois muito bem, no dia 1, 2 e 3 de dezembro, iria haver uma convenção na Iniciativa Liberal com dois objetivos. Um, a alteração dos estatutos, um pouco semelhante àquilo que vai ser o Congresso do PSD, amanhã, creio eu, uhum. e também as linhas gerais da política para o programa político eleitoral. Obviamente, perante a inesperada marcação das eleições a 10 de março, essa convenção pura e simplesmente foi anulada por votação política, no Conselho Nacional e também na Comissão Executiva, do qual é presidida o Rui Rocha. Por isso, faz todo o sentido não? que o PSD procura essa plataforma não só com os partidos, mas também com aqueles que vão saindo da Iniciativa Liberal e, como é de conhecimento, o António Jorge já o anunciou. 25 o...
1: personalidades saíram e isso deve concretizar-se amanhã. Exatamente. Deixam de estar filiados
5: quando o Iniciativa Liberal, amanhã, não só comemora o 25 de novembro, enquanto acontecimento histórico, mas também o sexto aniversário do próprio partido, que é coincidente. E daí a razão desses dissidentes aproveitarem a data do Iniciativa Liberal comemorar o seu sexto aniversário e fazer uma apresentação. Mas internamente vai haver pessoas como eu, que vamos continuar a insistir. Eu que sou um liberal social, me preocupo com as situações sociais decorrentes de que se vive no país, isso vai continuar. E o Rui Rocha sabe perfeitamente que vai ter sempre essa voz em qualquer partido. Fez
1: mal uh, a iniciativa liberal uh, dizer que não uh, quer entendimentos pré-eleitorais com o PSD?
5: Fez mal, fez mal. E, e repare qual é o papel que a Iniciativa Liberal tem tido até neste recentemente o orçamento do Estado eh, nos Açores. E aquilo que foi o posicionamento do próprio Rui Rocha quando das eleições na Madeira, que rapidamente se posicionou para fazer um acordo com o PSD, e o PSD e Madeira optou por uma eh, por uma pessoa ligada ao PAM. Por isso, o um, Iniciativa Liberal, infelizmente, um, não tem demonstrado ao seu, ao seu eleitorado e também a conquistar, tentar conquistar o eleitorado, uma posição muito perto dos problemas sociais da maioria da população. Ainda recentemente nós falávamos em notícias, em no 1 milhão e 700 mil, um, no Linear da Pobreza em Portugal, e isso é uma espécie de tabu para o presidente Rui Costa em um entrave pela iniciativa liberal e penso que isso o PSD já percebeu e, por conseguinte, vai ouvir independentes, sejam eles de que partido forem, e porque sabe, e para terminar, que o Chega vai buscar, vai tentar buscar ao centro e principalmente ao PSD eh, os seus novos membros ou apoiantes e crescer que é aquilo que as estatísticas têm anunciado. Desejo um bom dia.
1: Obrigado, bom dia e bom, bom fim de semana. Agora vamos ter conosco o António Farinha em Sintra. Bom dia, António.
11: Bom dia, António Jorge. Bom dia para si, para a sua equipe e para o auditório. Agradeço esta oportunidade. Bom, eu começo por dizer que, portanto, em termos de coligações, o país ainda é uma democracia e eu acho que vai continuar e, portanto, as coligações são livres sejam elas à direita ou conforme elas se venham a concretizar. Ora bem, aquilo que eu, contudo que eu penso é que os partidos devem colocar, em primeiro lugar, não os seus egos partidários ou os, seus, ou os egos dos seus principais dirigentes, mas sim o país. E, portanto, devem considerar e devem ter bem presente e, e este governo que agora está nos nos dias finais do seu mandato, demonstrou que, de facto, o país necessita de reformas e essas reformas já está demonstrado que não podem ser portanto, concretizadas por um único partido, aliás, até por exigência da, 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 da legislativa. Ora bem, portanto, aquilo que acontece é que Uh, indo agora uh, à sua pergunta, portanto, a sua pergunta é um pouco fechada, embora uh, já haja pessoas que tenham sido do âmbito dela, portanto, eu de qualquer forma quero explicitar que não o quero surpreender e, portanto, uh, pretendo abrir um pouco a resposta. E, para isso, uh, aquilo que de facto eu digo é que, uh, de facto, para estas reformas são necessários os dois textos na Assembleia da República. Ora, isso só se vai conseguir se, se os dois partidos do centro, portanto, quer o PS, quer o PSD, se entendam porque o PS não é um partido de direita, o PS é um partido liberal, portanto, apesar de ser partido socialista, é um partido liberal. A sua política tem sido uma política de natureza liberal. Ora, aquilo que os portugueses precisam, e quando digo os portugueses, nós sabemos de quem é que estamos a falar, estamos a falar da, da massa trabalhadora, daquela que necessita do dinheiro para chegar ao fim do mês e pagar as suas contas e não viver, portanto, com, com com, com esta crise em que, tem, em que se tem vivido, com as pessoas, a saúde, a educação, etc. Uh, uh, portanto, aquilo que é necessário é que ao centro haja um, um entendimento. E para que esse entendimento uh, se venha a verificar, aquilo que eu antecipo e o António Jorge, isto, <risos> como nota, é que eu creio que os pequenos partidos, partidos vão crescer, tanto à direita como à esquerda. E são eles que vão acabar por ditar aquilo que vai ser necessário os, os, os partidos crescidos, os grandes, entre aspas, virem a fazer. De qualquer forma, eu, 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 eu sublinho, é necessário um entendimento ao centro. Muito obrigado. Obrigado, bom António.
1: Dia. Bom dia, bom fim de semana. Em Braga, Mário Carvalho, bem-vindo ao programa.
11: Bom dia, Sr. Jorge, a
12: toda a equipa e aos seus ouvintes igualmente. Ora, este senhor falou muito bem. Na realidade, primeiro partidos, partido, os, os partidos não, primeiro o país e depois os partidos. Só que é preciso que os partidos digam o que é que Portugal precisa, em vez de andarem a dizer o que os outros fizeram de mal. Esqueletos no armário de uns, esqueletos na colada de outros, e todas as maldicências que vão buscar verdades e outras mentiras, tudo misturado, faz uma grande salgalhada, como se costuma dizer. Ora, o que é preciso é dizer o que é que faz falta ao país. E o que faz falta, eu tenho pouco tempo para o dizer, mas vou enumerar algumas coisas. É preciso mais creche. É preciso mais cuidados continuados para não saem a ocupar as câmaras dos hospitais. É preciso dar aos senhores professores alguma coisa que não custa dinheiro, que é as férias grandes, como tinham antigamente, e beija-se e, 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 e braços aos céus, que se me costuma dizer, no tempo de sol Eles tinham Feiras no Carnaval, feiras no Natal e as chamadas feiras grandes que eram dois meses. E não pensei que isso era para laurear o queijo. Não, não era para laurear o queijo. Era para preparar testes e para preparar as aulas e para corrigir testes e tudo mais. Ora bem, e, 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 e também equipar as Forças Armadas com, 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 com o que é necessário e também as, as, as forças militarizadas. Porque é, é, é como já ouvi aí dizer na Antena 1, os carros não se encontram em boas condições, é, as patrulhas têm grandes, principalmente no Alentejo, têm grandes extensões para, para cobrir e não têm efetivos humanos, tudo isto também porque têm baixos salários. O Estado tem de pagar melhor aos seus funcionários para começar assim, a concluir, Mário. Iniciativa privada. A iniciativa privada para o resto, não é? Pagará também acompanhando. Eu não sei se já está na hora, se já estou a falar. Está na
1: hora, está na hora. Oi. Temos de ir indo. Obrigado, bom dia e bom fim de semana para ti si também e para todos que nos acompanharam. Voltamos segunda-feira. O programa Antena Aberta da Antena 1 edição foi do jornalista António Jorge.